0: Hallo, ihr Lieben dort draußen. Heute ist Freitag, der 12. Februar. In unserer heutigen Folge, wieder Laden, so die Leute vier, begrüße ich einen Tausend Hallo Carsten, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Gott, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Also, bei dir weiß ich gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Die gewaltige Range an Interessen, an Texten, die du bereits abgeliefert hast, die nachvollziehbar sind, die gedruckt worden sind, die man von dir kennen könnte... Du bist, Schrägstrich, warst Redakteur, Autor, vor allem im Bereich Rollenspiele. Du hast für verschiedene Magazine, Rollenspielsysteme geschrieben. Erzähl doch mal darüber ein bisschen was.
1: Ich habe immer schon irgendwie Spaß gehabt, so ein bisschen was zu produzieren in der Szene und, und mitzumachen. Und so das Erste, was ich gemacht habe, war noch im fancy oder sogar die ersten beiden Sachen, die ich gemacht habe, die waren im Fernsehenbereich. Und zwar war das... 1990 ein dsa fanzin das ich mit wirklich meinen besten Freunden meiner damaligen Stammrunde gemacht habe, da hatten wir nur eine Ausgabe, die hieß Aventurische Lanze oder Hasta Aventurica. Immerhin, wir hatten so glaube ich eine Auflage von knapp 100 Stück, einige haben wir versendet und wir hatten auch fünf dieser Ausgaben in der Romanboutique verkauft. Also da waren wir ganz happy, dass die hier weiterverkauft wurden und da waren wir sehr stolz drauf. Und bin dann nach Würzburg gezogen von Markt Heidenfeld, komme aus einem sehr, sehr kleinen Ort eher. Irgendwie haben sich auch die Interessen verschoben. Ich bin dann von der Rollenspielszene eher in die Star Trek-Szene gekommen, was einerseits daran lag, dass ich hier in Würzburg jetzt nicht mehr so meine Stammrunde erstmal hatte und mit Midgard, muss ich sagen, auch nicht so warm geworden bin, Gerd. <lacht> Damals zumindest. Das, das Zweite war, dass ich durch Kontakte auch, die ich bekommen habe von Leuten, dann in die Star Trek-Szene gekommen bin und diese Szene so toll fand und auch die Serien, die Bücher ein anderer Club, ein großer Club, der einen monatlichen Newsletter hatte, der hatte zugemacht und dann sind wir in die Bresche gesprungen und haben gesagt, ach, das machen wir jetzt auch. Ein Freund hatte das so vorgeschlagen und wir im kleinen Freundeskreis haben gesagt, ach ja, das machen wir und haben dann ein Star Trek-Fanzin gemacht und hatten da wirklich 100 Ausgaben. Jeden Monat eine Ausgabe, das ging von 1993 bis 2000, das haben wir wirklich durchgehalten. Wir waren der viertgrößte Star Trek-Club in Deutschland, der hieße Final Frontier, unser Magazin hieß Infotrek jeden Monat 100 Ausgaben nacheinander. Also
0: Respekt dafür, also weil es ist schon im Fernsehenbereich würde ich sagen, relativ einzigartig, dass es so lange durchgehalten ja. wird.
1: Da war es eher so ein bisschen so Redaktionstätigkeit eben schon, ja, mit Texten sammeln, die so ein bisschen dann lektorieren und gucken, auch den Inhalt zusammenstellen mit, ein bisschen auch selbst geschrieben. Wo ich dann ins professionelle Schreiben gekommen bin oder semi-professionelle, aber halt schon mal halt ein kleines Autorenhonorar bekommt, das war dann so in den 2000ern. Über ein Strategiespiel, was ich hier auch gelernt und gespielt habe, das Match Night Gerd, Da hat man hier so also viele Turniere und waren auch recht erfolgreich in der Szene, in ganz Deutschland auch und auch Weltmeisterschaften. Darüber bin ich dann zu dem Magazin Kartefakt gekommen vom Abenteuer Medienverlag aus Hamburg. Ich hatte da 2003, müsste es gewesen sein, die deutsche Meisterschaft gewonnen und bin dann interviewt worden von einem Mitarbeiter von dem Magazin und den habe ich dann gleich mitinterviewt und habe gefragt, wie schreibst du fürs für das Magazin, wie läuft denn das so? War dann auch auf der Weltmeisterschaft und da war ich auch gebeten worden von dem Fanpro, von dem damaligen Verlag, der das alles gesponsert hatte da was zu schreiben für das Katefakt und habe dann aber gleich auch mit den Leuten da Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ach, ich würde gern häufiger für euch schreiben. So bin ich dann in das Magazinschreiben gekommen, habe dann auch für das Schwestermagazin die Nautilus geschrieben, ging aus der Zauberzeit, das ein reines Rollenspielmagazin war, hervor, hat sich aber dann mehr so zum Multimedia-Magazin und auch Filmschwerpunkt entwickelt, hat dann auch über diese Themen eben dann geschrieben, so ein bisschen über Rollenspiele auch. Gibt es leider nicht mehr, die Magazine, aber da habe ich wirklich gerne und einiges für geschrieben in der Zeit. Und was ich jetzt mache, wo du ja darauf angespielt hast, in den letzten Jahren, dass ich jetzt für ein Rollenspiel hauptsächlich schreibe, für Cthulhu. hat man ein kurzes DS-Abenteuer geschrieben und bei einem anderen Band mal mitgearbeitet. Aber was ich jetzt regelmäßig mache, wo ich jetzt schon einige Publikationen auch habe, ist eben für Cthulhu, dass ich da schreibe. Und ja, ich glaube, das war so ein kurzer Abriss der Sachen, wo ich jetzt so Texte produziere oder auch Redakteur. oder fürs Rollenspiel Cthulhu bin ich kein Redakteur, da bin ich einfach Autor. Ist schon mächtig,
0: was du da immer wieder auf die Beine stellst, noch im Hobbybereich nebenbei, was die Grenze zum Professionellen an vielen Stellen auch schon deutlich überschritten hat. Trotzdem hast du mir jetzt gerade einen schönen Aufhänger gebracht. Bin ich du gespannt. Hast, ja, du hast <lacht> nämlich davon, dass du aus dem Kauf kommst, erzählt und erst dann nach Würzburg gekommen bist. Wie war denn dein Anfang? Wie bist denn du auf den Laden gekommen?
1: Also in Marktheitenfeld gab es ein Kaufhaus und dieses Kaufhaus hatte wirklich das schwarze Auge im Sortiment. Wir hatten so eine Spielwarenabteilung auch und da auch schwarze Auge. Und ein Freund von uns, wir waren so eine Jugendgruppe, der hatte gesagt, ah, da gibt es diese Rollenspiele, hat sich das auch schenken lassen von den Eltern dann und hat mit uns gespielt dann, DSA-Basisbox, die zweite Auflage war das damals und das fanden wir total toll und super und haben dann halt so die ganzen Abenteuer gekauft, die es gab, haben die gespielt regelmäßig, haben auch teilweise so diese Solospielbücher gespielt und dann hat irgendjemand mal erzählt, es gäbe in Würzburg einen Laden, der nur diese Spiele hat, also Rollenspiele, Brettspiele und so Fantasy-Romane und so und und. Ich konnte das gar nicht glauben, da sind manchmal auch so Geschichten erzählt worden, also da sind ich weiß nicht, ob du das kennst du so deiner Jugendzeit, da sind so Geschichten übertrieben worden, also man hat was erlebt, und dann ist da was ganz Großes, was ganz anderes draus gemacht worden und so haben wir auch gedacht, also ob das stimmen kann mit diesem Laden, ich glaube es jetzt eher nicht, aber natürlich waren wir neugierig und wir wollten natürlich wissen und waren sehr interessiert daran, wenn es das wirklich geben würde und ich weiß noch, wo ich das erste Mal in den Laden kam, also das war so ein, ja, ein umwerfendes Erlebnis. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Also ich habe gedacht, das ist ja noch mehr Angebot, als ich mir es wirklich je in meinen kühnsten Träumen habe vorgestellt und erwartet habe. Das müsste 1989 gewesen sein. Die DSA-Box, die Kreaturen des Schwarzen Auges und ich glaube sogar die Magie des Schwarzen Auges, die gab es beide hier im Laden und die gab es noch nicht eben in diesem Spielwarengeschäft, wo wir eigentlich auch Stammkunde waren, immer uns die Sachen gekauft haben. Und da habe ich mir gleich diese ein oder zwei Boxen mitgenommen. Und es war toll, dass, dass also gerade unser Interessenshauptprodukt da war, aber natürlich ging es dann los, dass viele viele, viele andere Sachen da waren. Und dann diesen Besitzer, den Hermke, der halt schon irgendwie, ja, so ein gewisses Idol war und eine Respektperson gleichzeitig, der aber es wirklich geschafft hat, auch mit mir als Jugendlichen noch jungen Mann sehr netten Kontakt aufgebaut habe. Ich habe das gehört äh, vom Laden und Leute, vom Pete diesen Respekt, da war es halt noch anders, der war halt jünger und hat gesagt, der Pete war zehn Jahre, wo der das erste Mal im Laden war und ich war halt 16 zu dem Zeitpunkt, also da war schon ein bisschen anders. Ich hatte immer noch Respekt, aber das war halt ein total angenehmer und schöner Kontakt mit diesem Hermke gleich von Anfang an und es war halt total neu, dass sich jemand da im Laden für, für dich als Kunde auch interessiert, immer sich auch wirklich angeboten hat, seitdem, dass wir regelmäßig auch gesprochen hatten, so was irgendwie total halt schön war, dass es nicht nur jetzt ein Shoppingbesuch war, sondern du, du bist drin, du guckst dich mal um, du redest mit den Leuten. Das hat sich dann eben so ergeben und dann war natürlich klar, dass ich irgendwann habe ich dann nur noch hier gekauft die Sachen und dann eben nicht mehr in dem Spielwarenhaus, das es jetzt heute auch gar nicht mehr gibt. Da ich dann 1991 auch nach Würzburg umgezogen bin, ich hatte eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht hier an der Uniklinik, habe dann auch hier im Schwesternwohnheim gewohnt, da war es natürlich dann so, dass ich dann auch hier öfters hergekommen bin und solange ich in Würzburg gewohnt habe, ich glaube, ich bin jede Woche einmal manchmal auch zweimal hier in den Laden gekommen ist, wohne ich wieder in Magdeidenfeld, komme ich nicht mehr so häufig hierher, aber das war halt schön so, einmal oder zweimal die Woche hier in den Laden zu gehen und das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Einkaufserlebnis, das ist nach wie vor so, das ist aber lange nicht ein Einkaufserlebnis für mich, das ist einfach ein schöner Ort, wo ich hingehe, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle und wo ich mich entspannen kann weil du ja gesagt hast, wie machst du das alles so mit den Hobbys und dem Job. Ich bin jetzt äh, Psychologe und psychologischer Psychotherapeut, habe da nochmal später studiert. Deshalb rede ich auch so gerade über positive Aktivitäten und Entspannung, weil das natürlich auch Themen sind, mit denen ich beruflicher zu tun habe und sehe das auch für mich. Und das ist wirklich so, natürlich auch die Hobbys für mich, die zu pflegen und da auch was zu schreiben zum Beispiel oder sich zu vernetzen. Da habe ich großen Spaß dran, mit anderen Leuten gemeinsam auch Projekte zu machen, aber auch wirklich dieser Ladenbesuch. Und jetzt ich, ich wirklich kenne euch wirklich befreundet oder sind Freunde sogar mit mit, mit dir jetzt gerade und so und das ist sowas sowas Schönes hier zu sein einfach und und, und und diese diese Gespräche mit euch zu haben, auch diesen Ladentalk, den er jetzt schon in vielen Podcasts immer wieder erwähnt hat, der sich, finde ich, so zwanglos ergibt. Manchmal ist man einfach da und steht da. Manchmal wird man auch gefragt. Manchmal klingt man sich auch ein. Also ich komme jetzt nicht hin, um zu sagen, weil ich will das heute unbedingt Ladentalk hören oder haben. Aber es ergibt sich halt oftmals ungeplant und unweigerlich. Und ich habe wirklich auch schon andere Freunde durch den Laden oder durch veranstaltung des Ladens kennengelernt. Das ist schön.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei... Wir beide uns ja, obwohl ich 89 ja auch dann gerade schon zurückgekommen war aus Nürnberg, eigentlich am Anfang gar nicht so eng miteinander waren. Wie der Piet ja auch erzählt hat, der Hermke war damals ja auch noch die Galionsfigur, ganz eindeutig. Und unsere Freundschaft ist erst ein bisschen später dann entstanden. In diesem Zusammenhang, nämlich später, da hast du ja auch sehr viele Dinge für den Laden, mit dem Laden, mit uns zusammen. Teilweise haben wir ja auch viel privat miteinander gemacht, miteinander gespielt oder sonst was, aber worauf ich eigentlich hinaus will, der Aufwand, den du betreibst für Hobby oder Hobbys, bei dir schon immer echt immens ist. und auch die Vielfalt und die Bandbreite von Sachen, für die du dich einsetzt, ist echt der Hammer. Also Du bist ein gewaltiger Initiator von Dingen. Du hast das Track Dinner mhm. initiiert oder zumindest mitinitiiert, aber ich denke mal initiiert, das wenn ich es richtig sehe, bis heute Corona ausgenommen, immer noch regelmäßig läuft. Du hast den Stammtisch für fantastikschaffende in Würzburg initiiert. Eine regelmäßige Veranstaltung, die eine ganze Weile gelaufen ist. Du hast das Brot-und-Spiele-Treffen, das dann auf unsere Brot-und-Spiele- Wochenenden gefolgt ist, initiiert, das auch bis heute noch läuft. Du hast damals für unsere Homepage das Forum initiiert und auch gepusht. Du bist ein Mensch, der sehr viele Dinge gerne beginnt, auf den richtigen Weg bringt. Dann bist du nicht unbedingt der, der es auf Zeit und Ewigkeit weitermacht, aber Du hast sehr, sehr viele Sachen auf den Weg gebracht.
1: Es hat mir immer großen Spaß gemacht. Und das Schöne ist halt, das war halt wirklich auch durch die Möglichkeiten, die, denke ich, wirklich auch der Laden hier und die Leute, die das einfach ermöglicht haben. Ich möchte kurz noch einen Exkurs machen Bitte. und dann komme ich zurück darauf. Du hast gesagt, mit uns tatsächlich, du warst mir am Anfang zu wild, Gerd. Und ich habe <lacht> das so schön gehört in der Hermke-Historie. Dann ist mir nochmal einiges wirklich klarer geworden, warum du mir auch so wild warst. So, wo ich so gehört habe, wie das mit dir und Bernie und deinem Vater und Hermke war. Und da ist mir das so voll immer bewusst geworden, wo ich gesagt habe, ja, so war es auch für mich, der, der Hermke war eine Bezugsperson. Und wenn ich dann irgendwas mit Rollenspiele wissen wollte, dann hat er gesagt: Ja, da hole ich mal den Gatten. Ich so: Oh nee, jetzt holt er den Gatten, ich will noch mit Hermgemeinde <lacht> reden. <lacht> Das war so am Anfang, weil ich glaube ich auch so ein bisschen vom Charakter her teilweise wirklich auch einige Gemeinsamkeiten, so die Gründlichkeit und diese so ein bisschen perfektionistisch zu sein, dieses Geordnete sozusagen. So eine rebellische Phase, die hatte ich irgendwie glaube ich nie in meinem Leben. Jedenfalls nicht in den Jahren, wo man sie glaube ich so normal hat. Ich glaube, hast du hast so gefärbte Haare gehabt oder ein Iro gehabt oder irgendwie so. Also allein so das und die ganze Haare da, da, das hat mir glaube ich ein bisschen Angst sogar gemacht damals. Aber es, es war okay und, und, und das hat ja auch gepasst. Aber äh, ja. Oh, ich war doch immer <lacht> ganz brav und lieb. Das muss man sagen, du hast halt auch Ahnung gehabt und das ist wirklich das Schöne hier im Laden. Aber ich schweife ab, was ich vielleicht manchmal hin und wieder tue. Es ging um das Initiieren von den ganzen Veranstaltungen und Sachen. Und das sind halt, glaube ich, wirklich Sachen, die sich halt oftmals durch den Laden ergeben haben. Oder wo ich den Laden nutzen konnte. Den Laden konnte ich nutzen von dem Trek-Dinner. Das hat sich erstmal außerhalb vom Laden ergeben. Aber das fand ich schon toll im Nachhinein von euch auch, dass ihr das so unterstützt habt. haben Und das war wirklich eine Zeit in, in Würzburg in den 90ern. Da lief gerade Next Generation und es bis nein Also zwei star trek sein gleichzeitig im Fernsehen. Und da waren wir halt echt 50 Leute an diesen Abenden. Unglaublich, was da, was da los war. Jetzt ist es wirklich kleiner und wird weitergeführt. Ich glaube, der Gunnar macht es hauptsächlich, der sich darum kümmert. Und schön auch dieser Brot- und Spieleabend. Das sind Treffen, wo einmal im Monat stattfindet, wo Gesellschaftsspiele gespielt werden. Im Schelmenkeller in Würzburg. Ich glaube, die Tanja ist das, die es momentan noch, zumindest die letzten Jahre, immer noch mit forciert hat und gemacht hat. Das hat sich ja auch ergeben aus dem Brot- und Spiele-Konzert. Und die hast du veranstaltet.
0: Unsere Verbindung war eher das Rollenspiel, definitiv. Und Rollenspiel verwandte Gebiete. Wir haben auch eine ganze Weile zusammen gespielt, also teilweise hast du geleitet, teilweise habe ich geleitet. Du hast ja gerade vorhin gesagt, ja, das System Midgard hat dir am Anfang nicht so gefallen. Ich denke, das war auch noch eine relativ frühe Phase, ja. weil mittlerweile hast du ja deutlich mehr zu einer Art und Weise des Rollenspiels und des Spielleitens gefunden, die mir auch viel, viel näher ist, nämlich, dass Regeln relativ irrelevant sind, dass Regeln wenig bedeuten. Hauptsache ist das Spiel, Charakterspiel, der Aufbau, was der Spielleiter für Stimmungen erzeugen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Und eine ganz spezielle Sache, deine häufig auf Cons gehaltenen, so zwischen Impro-Theater, Method-Acting und völlig freiem, regelfreiem Rollenspiel stattfinden, die stammen so ein ganz kleines bisschen ursprünglich aus dem ersten gratis Rollenspieltag 2013, wo wir mit den Ultra-Kurzabenteuern angefangen haben.
1: Wobei interessant, diese Ultra-Kurzabenteuer, die sind wirklich aus einer Unterhaltung von uns beiden entstanden, ich, wo das Konzept nämlich kam und du hast gesagt als Laden, ja, ich mache das mit und das ist gut, aber ich weiß noch nicht, wie wir das Rollenspiel sinnvoll anbieten können. Wie soll denn das mit dem Rollenspiel gehen? Und dann weiß ich noch, wie ich dir erzählt habe von meinem einem Abenteuer, das dauert halt wirklich genau eine Stunde das Ultima Ratio und habt dir das erzählt, was ich da mache und was da für Möglichkeiten gibt und wie man in einer Stunde sozusagen spielt. Und der Mechanismus war das Echtzeitspiel. Und dann hast du gesagt, oh ja, stimmt, da kann man ein Konzept draus machen. Und dann hattest du das letztendlich als Konzept überlegt und hast dann selbst ein eigenes Abenteuer, ich glaube, das war John Sinclair, die überlegt dazu und hast das dann auch geschrieben, publik gemacht, anderen Spielleitungen, glaube auch den Würfelmeistern, die mit dabei waren und so, ein Rollenspielverein hier aus Würzburg. Und hast es dadurch verbreitet, sodass dann ganz viele Spielleitungen mit ganz unterschiedlichen Systemen dieses ultra kurz mit diesem Echtzeitmechanismus einfach angewendet haben. Okay, wir machen wirklich Abenteuer, die dauern halt nur ein, zwei Stunden. Und übrigens das erste Abenteuer nach diesem Prinzip, diesen ist Cthulhu-Abenteuer Ultima Ratio das kommt jetzt nochmal neu raus von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft nach den Vertagen-Regeln. Die sind aber ziemlich die Cthulhu-Regeln auch. Also auch sehr einfach, wie du sagst, die sind sehr intuitiv. Da muss man gar nicht so viel würfeln und wissen drüber. Und das kommt jetzt von denen nochmal als Print on Demand raus und als PDF gratis. ist ein kleines Abenteuer, dauert eine Stunde mit vorgefertigten Charakteren.
0: Du hast völlig recht, man braucht kaum Vorkenntnisse. Man kann sich darauf einlassen. Und für mich ist es eine wunderbare sehr, sehr freie Alternative zu all diesen vorgefertigten Exit, Escape oder sonst irgendwas, Brettspielchen, Kartenspielchen. Deutlich schönerer Einstieg in eine Rollenspielnahe oder auch schon wirklich Rollenspielwelt. Also sowas kann ich dann auch immer nur empfehlen. Traut euch das mal. Ich denke, das war jetzt ein ganz guter Abschluss. So, es war heute ein relativ rollenspiellastiges Gespräch. Muss auch mal sein, gehört zum Laden, ist ein großer Teil von meinem Leben, ist ein großer Teil von deinem Leben. Ich danke dir dafür, war wirklich sehr, sehr angenehm und sehr informativ. Bin mal gespannt, auf welche Zeit ich das runterbringe. <lacht> Werden wir schon sehen. Ich sage mal, danke dir fürs Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht. Also uns hat es Spaß
1: gemacht. Vielen Dank, Gerd. Also toll, dass ich hier auch in dem Podcast mit dabei sein durfte. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal wirklich ganz herzlich bei euch bedanken für die lange, lange Zeit, für die Freundschaft, für das Tolle, was ihr wirklich, was, denke ich, über eine normale ja, Beziehung von, von Ladenleuten und, und Kunden weit, weit, weit darüber hinausgeht. Von allen, die da waren, von eurer Hauptcrew, aber auch von äh, Leuten wie André und Ralf zum Beispiel, mit denen ich viel schöne Zeit erlebt habe. Ganz besonders möchte ich wirklich auch nochmal dem Herrn gedanken, der sicherlich auch einen gewissen Anteil daran hatte, dass ich nochmal auf dem zweiten Bildungsweg erst Fachabitur und dann Abitur nachgemacht habe und studiert habe. Weil das hat mir immer auch geholfen, muss ich sagen, so mit dem Gesprächen hier mit Hermke, der immer irgendwie an mich geglaubt hat und gesagt hat, nee, Karst, wenn du das willst, du kannst auch nochmal studieren. Und das kann ich mir wirklich gut entsinnen, dass das mit der Hermke war, der da, ja, mich auch motiviert hat. Und ich glaube sicherlich auch viele andere Leute auch auf eine Art und Weise, dem wirklich auch viel gegeben hat. Vielen Dank, Hermke und Gerd und allen anderen. Danke.
0: Also ich muss jetzt natürlich den Dank wieder zurückgeben. Ohne euch wären wir nichts, sage ich immer. Danke trotzdem für das wunderbar schöne Schlusswort. Damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende und ich sage Ciao, Arrivederci, euer Gerd und
1: euer Carsten. Danke.